0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM Diálogos en escena a través de Radio Universitaria FM, una producción a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la OLS y, por supuesto, de nuestra emisión en el 94.5. Hoy hablaremos de cine, hablaremos del audiovisual, una de las cinco artes escénicas de las cuales difundimos cada 15 días en nuestro programa. Para eso tenemos en, eh, como invitado y conectado a, nuestra, eh, a nuestro diálogo de hoy eh, el realizador, productor audiovisual y gestor cultural de la región de Coquimbo, eh, director del festival. Internacional de Cine de la Serena, responsable además de la Film Commission Coquimbo. Quiero saludar a Eduardo Pizarro, eh, audiovisualista, cineasta. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Diálogos en Escena.
1: Hola, ¿qué tal eh, a todos y a todas? Eh, muy contento de, de la invitación y, y, y muy dispuesto también a, a esta conversación que vamos a tener hoy día.
0: De todas maneras, vamos a ir matizando la conversa, Eduardo, con música también de música emblemática del cine, que nos han entregado tantas piezas históricas, por supuesto, para que nuestros auditores nos acompañen en este bloque. Eduardo, lo primero, ¿cómo fue tu primer encuentro con el cine, con el audiovisual? ¿Dónde nace la afición tuya por, por el séptimo arte?
1: Bueno, fue bien fortuito, la verdad, que nació en Ovalle, cuando, cuando yo estaba cursando el, el tercero medio, eh, y m, había una profesora muy muy importante en este proceso que era la profesora en ese tiempo de eh, art, ahora se llama artes visuales, ¿no? En ese tiempo se llamaba Arte plástica. Técnico, artes plásticas. La profesora María Angélica todavía me acuerdo y ella eh, nos inculcaba a, a, a un grupo de alumnos que formáramos una academia de video en ese tiempo porque había un concurso un concurso de reporteros juveniles que en ese tiempo tenía el Mineduc, que lo hacía una vez al año, en donde los alumnos de establecimientos educacionales públicos y, y municipales, o sea, subvencionados, postulaban a, enviando un reportaje hecho por ellos. Entonces, esta profesora que era bien inquieta en el tema de, la, de las artes, nos, nos motivó y, y logramos hacer nuestro primer video de reportajes de reportaje juveniles con otros compañeros, y la suerte tuvimos que ese reportaje ganó en la competencia nacional y tuvimos eh, que irnos becados durante dos semanas a Santiago, a la Quinta Normal, recuerdo muy bien, que era, y era un curso intensivo de audiovisual donde se juntaban todos los ganadores de las distintas ciudades del país. Y así partimos, y ahí conocí el mundo del audiovisual, las cámaras, la edición, el guión, las películas, porque fue, fueron semanas muy intensas en donde conocimos a directores, camarógrafos, grabamos videos, editamos. Y ahí partió el amor por el, por el séptimo arte y ahí partió nuestra, mi, mi trabajo en el audiovisual, desde, desde muy, muy chico.
0: ¿Haciendo cámara? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Tomaste, agarraste Partí la haciendo cámara? Haciendo la
1: cámara. La cámara era mi, era mi, en mi favorita en algún minuto. Eh, sí, partí haciendo registro y después me convertí en el camarógrafo de todas las cosas que se hacían cerca de uno de la familia o de los amigos eh, después del, 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 del mismo liceo donde yo estudiaba que era el liceo de 9 eh, y ahí partí haciendo la cámara en todo estaba en todos los actos era como el, el, el canapé del, del audiovisual entonces andaba con la cámara que era una cámara que no era mía era imposible en ese tiempo tener una cámara las cámaras eran difíciles de acceso y, y tenía que grabar, me acuerdo, las graduaciones del colegio, eh, en fin. Así que no me despegaba de la cámara, me, me fascinaba el mundo que descubrí al ver por ese visor, eh, cuando vi este, este, este encuadre de la realidad, me, me fascinó. Creo que fue una, un, un amor a primera vista con la imagen.
0: ¿Cuál fue esa historia que construyeron que les permitió ganar? ¿De, de qué se trataba ese, ese trabajo que hicieron acá en Ovalle?
1: <risa> ese trabajo era... Era un trabajo sobre la, sobre la droga. Era un trabajo sobre la droga y sobre eh, la calle. Entonces nosotros entrevistamos a distintas personas, grabamos un poco en la, a la gente en situación de calle. Fue un, fue un reportaje bien, bien crudo, bien, bien documental en ese tiempo. ¿no? no sabíamos lo que estábamos haciendo muy bien, pero, pero era, era como también este proceso de ver, ¿no? de ver y de registrar un fragmento de la realidad y, ponerlo, y mostrarlo y decirle, contarle a todos lo que estaba pasando, era un, un reportaje muy pequeño, recuerdo que tenía que haber durado cinco minutos, 10 minutos, y, y gracias a esta profesora que nos impulsó a mandarlo y concursar y, y ganar.
0: De todas maneras, bueno, con el paso del tiempo saliste del colegio, me imagino que estudiaste carreras afines al, al tema audiovisual, al tema gráfico, entiendo que estuviste por Colombia, por Cuba, cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, bueno, yo estudié, mi es, yo estudié en, en el ceduc mi formación profesional es productor gráfico publicitario. Luego decidí eh, especializarme en el ámbito audiovisual y, bueno, fui haciendo distintos perfeccionamientos en el Sindicato de Técnicos Cinematográficos de Chile con certificaciones de, de distintas áreas de la producción y luego eh, postulé a una beca y me gané una beca para ir a estudiar a la Escuela eh, Internacional San Antonio de los Baños, en, en Cuba, y ahí estuve estudiando cine documental, realización documental, eh, eh, en una de las escuelas más prestigiosas, prestigiosas latinoamericanas, en donde pude conocer, y ahí ya entrarme en todo el mundo del cine, eh, ya con, con, con muy buenos profesores, y además con, eh, realizando una, una obra con, con mis compañeros que venían de distintos países, eran, era una beca por eh, país, y y logramos estar ahí, 14 alumnos de distintas partes del mundo, encerrados, eh, viviendo y respirando cine durante un tiempo, y, y luego me gané otra beca para ir a conocer las realidades culturales en, en, en Colombia, en la ciudad de Medellín, y así en el camino hemos ido aprendiendo también mucho en el oficio, creo yo, en, esta, en, este, en este oficio de, de ser realizador y productor principalmente, ha, ido, ha sido todo un proceso de, de ir aprendiendo, de, de ir haciendo, y, y mucho también de, de vincularse con gente muy, muy talentosa, que me ha enseñado muchas cosas. Creo que también ahí eh, fue, fue muy, muy eh, importante haber hecho mi práctica profesional en Chile Films, por ejemplo, que fue una de las empresas eh, que, que en ese tiempo hace ya más de 15 años era, era la empresa top de la industria cinematográfica chilena, donde tenía estudios, áreas de postproducción, entonces ahí yo me vinculé con la industria nacional, y estuve vinculado mucho tiempo trabajando en Chilefin. después, eh, a todo el mundo de la televisión, del cine, de la postproducción, que era mi pasión, yo soñaba con hacer películas, ese era mi, ese era mi, mi objetivo, ¿no?, eh, pasaba por el ámbito tele, televisivo, pero no me gustaba. Yo sentía que me, a mí lo que me encantaba era contar historias. Y ahí fue donde yo me lancé a la, la primera vez a, en esta aventura de hacer un documental. Y, y luego, bueno, en el camino un diplomado que me dice la Universidad de Chile sobre gestión cultural, porque entendía también desde ahí, Rodrigo, que la, el arte o la el, el actividad audiovisual que yo quería hacer tenía que tener un ingrediente muy importante que tenía que ver con la gestión con la capacidad de gestionar, lo que porque entendía que no iba a llegar de ninguna parte tenía ni iba a caer del cielo, el financiamiento para desarrollar la actividad que nosotros hacemos, que es el cine. Así que desde ahí dije, bueno, hay que aprender también a ver cómo hacemos para obtener esos recursos y para gestionar nuestros sueños, nuestras propias ideas. Así que ahí partió también este lado vinculado a la gestión cultural.
0: Interesante ese tema porque, porque te lo quiero eh, preguntar, evidentemente, eh, el, eh, el cine chileno en particular, claro, eh, uno eh, lo, lo rememora, eh, se va a la memoria que uno tiene de los años 70 y 80, en plena dictadura. Eh, existía mucho el, el tema del, del cine o, o, o del documental, que, que fue muy popular y que, y que permitía eh, proyectar realidades que se veían en Chile en ese momento en otras latitudes. Aquí no se podía ver mucho. Eh, cuéntame cómo, cómo has visto esa evolución del cine y, y lo que tú planteas, cómo se financia una obra cinematográfica en Chile. ¿Es necesario, como tú lo dices, tener una base de generar proyectos, de postular fondos estatales o privados para poder generar un, un financiamiento que te permita eh, parar una y, y, y montar una obra, en este caso una película, por ejemplo?
1: Sí, bueno, el cine chileno ha tenido un progreso sustantivo en los últimos 20 años. La verdad que... Eh, tuvimos, hemos tenido una gran evolución del cine chileno en el aumento, piensa tú que hace 15 años atrás la cantidad de obras que se estrenaban en Chile eran muy pocas eh, a partir de un gran hito cinematográfico nacional como lo fue el, chaca, el, el, perdón, el, el chacotero sentimental que fue una, una película que rompió un montón de, de, de paradigmas sobre el cine chileno también y llevó las, a las personas al cine a pagar una entrada, a ir a una a, a una sala de cine. Y luego, desde ahí, el cine chileno en los últimos tiempos ha tenido gran cantidad y calidad eh, en todos los formatos. Eh, y hoy día yo diría que el cine chileno es reconocido a nivel mundial. Eh, no es por nada, hemos tenido dos premios Óscares. Eh, y, y bueno, y hace poco compitiendo a, en un, con un documental, ¿no? con, un, con una obra documental. Eh, maravillosa de, de Maite Alberdi, pero creo que hoy día el cine chileno tiene, compite en las mejores, en las grandes ligas del, del, del cine mundial tiene muy buenos realizadores, se cuentan buenas historias eh, y creo que hemos tenido un crecimiento sustantivo no así, en el financiamiento porque esto también tiene que ver, el cine es un, es un arte muy, muy de, 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 se requieren muchos recursos para producir, porque además es industria, por lo tanto eh, eh, el, el, el cine, pese al avance de la tecnología, ¿cierto? A mí me tocó en un tiempo atrás, eh, yo, fui, yo alcancé a filmar en 16 milímetros, en 35, en celuloides, ¿no? Sí. Con máquinas de cine, que eran grandes equipos, muy pesados, en donde uno tenía que tener muchos recursos para poder revelar ese material y para poder trabajar. Pero hoy día es distinto también, el formato digital hoy día permite que, que los costos sean un poco menores, pero pero siguen siendo muy altos, y la cantidad de recursos que se destina a nivel público para el cine, es cierto, no, no voy a desmerecer cierto, los grandes avances que han habido, pero se requiere mucho más, eh, hoy día también el cine chileno está saliendo a buscar los recursos fuera hay coproducciones importantes que financian el cine chileno también, bueno, siempre es poco, siempre podría ser más, pero, pero creo que pese a toda, a toda la adversidad hoy día ¿no? con la pandemia... Eh, el cine chileno ha dado buenos ejemplos de, de su calidad y de su impacto en todas las partes del mundo
0: vamos a seguir dialogando con Eduardo Pizarro eh, gestor cultural un hombre ligado por supuesto al cine al séptimo arte que está invitado hoy a nuestros diálogos en escena vamos a la música te parece ya estamos de vuelta Mira, escuchábamos eh, a Alan Parsons Project con esa canción, Time, que fue parte de la banda sonora de, me parece, una de las películas más exitosas que ha tenido en Chile en el último tiempo, que es precisamente una mujer fantástica. Fue parte de la banda sonora. Hay una historia con la mujer fantástica porque debuta, antes de ir a Hollywood, antes de ir a los cines, debuta en el Festival de Cine de la Serena. Hablemos de eso. ¿Cómo nace el Festival de Cine de la Serena? ¿Cómo se da esa instancia de traer a regiones, a todos los actores chilenos, eh, traer las primicias, que, que en este caso la Mujer Fantástica fue galardonada en Hollywood, ni más ni menos.
1: Bueno, ha sí, una, sido una cantidad de, de, también de circunstancias bien fortuitas, la verdad que voy a ser súper honesto con, contigo y con el público, con los auditores, porque eh, el Festival de Cine parte también por una necesidad eh, que teníamos como un grupo de personas que, que nos juntábamos amantes del cine que trabajábamos en el, la producción audiovisual haciendo nuestros documentales cortometrajes series de televisión o, o videoclips eh, y teníamos esta, esta, esta idea de que bueno hacíamos nuestro trabajo pero ¿dónde lo mostrábamos? No? Era, quedaban guardados en la casa pasaban un par de, de exhibiciones con los amigos la familia pero después decíamos bueno pero ¿dónde quedan nuestras obras? ¿dónde mostramos lo que se hace en región? y ahí le, le digo a un amigo: eh, Bueno, pero hagamos entonces un festival, pues. hagamos un festival donde podamos ver nuestras cosas y las de nuestros compañeros. Ese fue el primer objetivo del festival, sin ninguna, te lo juro que no hay ninguna otra, no hubo ninguna otra, eh, otro interés de solo mostrar lo que sea. Nunca pensamos que el festival iba a crecer tanto, que iba a tener hoy día una séptima versión y que iba a ser uno de los festivales más importantes del norte de Chile por lo tanto, nace esta idea de mostrarlo haciendo un, un primer festival en La Serena y nos conseguimos casi todo recuerdo, la sala, los proyectores imprimíamos las entradas en nuestras oficinas y llamábamos muchos voluntarios que nos ayudaban a hacer el festival lo hicimos con mucho corazón más que recursos, teníamos pura, puro compromiso y puro corazón de muchas personas que creían en que era importante tener un festival sí. y así fue creciendo, creciendo hasta llegar a importante eh, acierto, como dices tú, que película que, que programábamos en el festival era una película premiada. Siempre nos pasaba. Recuerden, tuvimos a Maite Alverdi arriba de nuestro escenario con una sala llena, con películas premiadas en todo el mundo. Luego tuvimos a La Mujer Fantástica cuando era la primera exhibición en, de, de regiones y era, eh, nosotros abriendo el festival con una película, que apostábamos a que era una gran película que luego se gana el Oscar. Tuvimos al ganador del Oscar eh, de Historia de Un oso, lo tuvimos en, nuestra, en nuestro festival, conversando con los niños, exhibiendo su película. Tuvimos Coronación, película nominada a los Goya, representante chilena a los, a los Oscars. Siempre hemos tenido acierto. también yo creo que porque había una mirada también desde programar contenidos con calidad, no pensando en lo masivo que pueden ser, sino que porque hay una, una buena historia detrás y porque hay películas eh, que tienen una, una línea editorial que está con lo que nosotros pensamos, ¿no? con este cine eh, más libre, con este cine autor, con este cine con eh, personajes, personajes digamos de, de la sociedad que nos representan o que nos, o que nos, que nos muestran una, una mirada distinta. Yo creo que desde ahí ha nacido todo acierto y, y hemos tenido... Grande acepto nuestro festival y una gran participación, creo
0: yo, Rodrigo. Y, y con un perfil muy especial que es un festival abierto a la comunidad, o sea, es notable ver, por ejemplo, en, en el lanzamiento o durante las exhibiciones a, a vecinos comunes y corrientes de, de la ciudad, de la región que van, que pueden echarle la mano a un Francisco Reyes, a una actriz muy conocida, en fin, tienen esa, esa, esa posibilidad de, 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 de hacer lo que, lo que muchos quisieran en otras ciudades, ¿no?
1: Bueno, el, el, yo creo que una de las cosas más lindas del festival y lo, la, la, las eh, actividades o programaciones de, de lo que más nos gustan a nosotros del festival, la esencia del festival es ese encuentro que dices tú, es el encuentro entre la ciudadanía y el arte, entre los artistas, entre los directores, directoras y las personas comunes y corrientes. Eh, el, el festival de cine eh, tiene una particularidad y nosotros a cada actor que viene le decimos mira, tú tienes que ponerte a disposición del público, tú tienes que ir a acceder a las compañías, tienes que ir a acceder a las comunas de Vicuña o Valle, tienes que ir a una sala de cine en un barrio, porque la idea del festival es acercar el cine, acercar el cine a las personas, y el festival no está hecho para la, eh, la elite audiovisual o para los artistas, el festival es para las personas, y eso es, la cosa, es una de las, cosas de, los, de las motivaciones más grandes que tenemos en el equipo de trabajo, y es porque cuando, cuando sentimos que las salas se llenan de públicos eh, recordemos hace el, el último festival justo antes del estallido social, tu, teníamos 500 personas dentro de la sala del teatro de la universidad con personas que estaban esperando eh, media hora antes para conocer a los actores y luego ir a ver una película
0: donde hay 200 butacas hay 200 butacas
1: entonces había, y tuvimos recuerdo que, gente que nos reclamó porque quedó afuera Recuerdo haber, haber tenido, no, no, no me acuerdo si había una fila fuera tan larga que gente que reclamaba porque no, no alcanzó a entrar al festival, entonces el festival produce eso, produce un encuentro, un diálogo, un espacio para reflexionar y para mirarnos en el cine
0: Viene el estallido, tú muy bien lo señales, y viene la pandemia, y tiene que reinventarse el festival. ¿Cómo se sigue desarrollando un evento tan importante desde otro ángulo, desde otra mirada, desde un computador? Eh, ¿Se pierde la esencia de la reacción? ¿Se mantiene? ¿Cuál, cuál es la, la fórmula para poder continuar en estos momentos tan difíciles?
1: Bueno, ha sido difícil para el sector en general, para el arte y para la cultura en Chile, que es que tiene una gran precariedad y fragilidad eh, en, en, en en poder eh, cierto, sostener espacios culturales, en la actividad artística que está muy limitada a los aforos y que ha tenido un gran golpe, un gran impacto. No, nosotros no hemos estado ajeno a eso. La verdad que en nuestro festival eh, hemos tenido que reinventarnos, eh, aprender otros, otros formatos y adaptarnos a, a, este, a, este, a este lenguaje digital que se llegó para quedarse y que hemos tenido que ahí entre el, el ensayo y el error aprender adaptando el festival a las tecnologías digitales, haciendo versiones online del festival de cine por suerte el año pasado nos fue muy bien con la cantidad de público hay algunas cosas que se pierden ¿no? el, el contacto, la conversación, la cercanía pero hay otras que se ganan nuevos públicos, otras audiencias de otras partes del mundo eh, donde nuestro festival puede traspasar esas fronteras, yo creo que hemos tenido que adaptarnos, eh, adaptarnos o, o cerrar, o, 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 o morir en el intento, ¿no? yo creo que ahí eh, el equipo se ha replanteado la posibilidad de seguir con el festival y, y continuar, y así hoy día, vamos a, este año vamos a celebrar la séptima versión del festival en el mes de octubre, así que estamos muy contentos, pero adaptándonos, siempre aprendiendo en este proceso de cambio.
0: Seguimos dialogando en Universitaria FM, en nuestro espacio de diálogos en escena, con el realizador audiovisual Eduardo Pizarro. Vamos a la música. Seguimos hablando de cine, por supuesto. de vuelta luego de escuchar esa histórica pieza del de maestro Ennio Morricone, cómo no eh, sacarlo a colación, una de las grandes figuras. Es una mezcla interesante, es fundamental, Eduardo, para ti, que tú eres un experto en el cine, la mezcla de la imagen, el relato audiovisual y la música. Tiene que tiene que ser una una, una amalgama que, que, que funda muy bien, ¿no?
1: Correcto, el cine tiene una particularidad también que es un trabajo, eh, para mí el cine tiene que ver con una con una gran composición y un trabajo en equipo, finalmente, ¿no? Eh, eh, en, el, en una obra audiovisual intervienen muchos actores en el proceso, desde la parte técnica, desde un guión, hasta los productores, ¿cierto? Y por supuesto la música y el sonido que son, es, para mí, tan importantes como la imagen, cuando conjugan ambos y cuando logran integrarse de manera, de manera orgánica, ¿no? Y, y nos pueden traspasar emociones. La música es un elemento narrativo muy relevante en el cine y, y, y eh, puede ser esa otra gran mitad de, de, de una película, ¿no? Pues, así es que es muy importante, y sobre todo en nuestra región que tenemos grandes músicos y que, y que tenemos que sacarle partido a todo este talento local que hay en torno a la música. Así que eh, indudablemente son, eh, eh, son elementos muy importantes en, en una obra audiovisual.
0: Eduardo, hablemos de la Film Commission Coquimbo, ¿cómo surge esta posibilidad de, de, de insertar a, a la región eh, como un lugar en el cual se puedan venir a grabar obras? Cuéntame un poco de eso, y cuéntame un poco también de la, del, del movimiento regional eh, respecto a lo que es la creación audiovisual. ¿Cómo estamos parados respecto a otras regiones del país, por ejemplo?
1: Bueno, en respecto al, al, al movimiento audiovisual, en la región de Coquimbo, en las distintas comunas, eh, hay muy buenos realizadores audiovisuales. La verdad que ha, ha llegado de vuelta de las universidades, cierto, han regresado muchos eh, jóvenes que han terminado sus carreras. Hoy día cine se puede estudiar en una universidad tradicional o en una universidad privada o en un instituto. Eh, hay más opciones hoy día de poder llevar una carrera, tomar una carrera de cine o comunicador audiovisual. En fin, hay muy buenos talentos, hay muy buenos realizadores hay que seguir perfeccionándose en ámbitos que las regiones no tenemos, ámbitos técnicos, cierto. de repente hay algunas especialidades que no existen en la región, pero que de alguna manera también los, 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 los artistas locales eh, han, han, han tratado de también de sobrellevar, eh, adaptando procesos cierto, y, y, y elaborando obras. Fíjense que en la región de Coquimbo se produce muy buenas obras audiovisuales. Nosotros acabamos de estrenar en un programa que tenemos eh, el documental Itata, acabamos de, de estrenar un documental sobre la investigación del olivar, de Emilia Simonetti, una directora joven, muy talentosa, y así eh, hay, hay una serie de televisión que está haciendo el realizador Mario Celín, hay un cortometraje eh, sobre terror que ha, hace Calle Producciones, hay expertos eh, videístas institucionales, eh, hay también una, una nueva generación de audiovisualistas y de comunicadoras que están haciendo cosas muy interesantes hoy día en la región de Coquimbo. Nos falta más impulso, por supuesto, faltan muchas especialidades, pero hay que continuar en esa, en esa labor. Y, y respecto a, a la comisión fílmica, también surge a partir de una necesidad de de, 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 de alguna manera, de entender que la región de Coquimbo tiene todas las condiciones para desarrollar una industria fílmica local, como hoy día se desarrolla el turismo en la región de Coquimbo la agricultura ¿no? el, 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 el turismo de las estrellas, es también perfectamente posible que la región de Coquimbo compita en las grandes ligas de una oferta cinematográfica, ¿a qué me refiero con esto? que nosotros pensamos que la región de Coquimbo puede ser un escenario perfecto para desarrollar películas de cualquier formato, documental serie de televisión, porque en nuestra región tenemos paisajes desérticos, paisajes, tenemos costa, ¿cierto? tenemos patrimonio, tenemos eh, urbanidad, tenemos una gran capacidad hotelera, tenemos eh, una diversidad geográfica muy muy rica y muy interesante que perfectamente podría ser un escenario para que desarrollemos otro tipo de economía que en los, grandes pa en los países más desarrollados hoy día el tema de las comisiones fílmicas es un tema importante, que forma parte de la economía creativa, que forma parte de, de importante aporte al, a la economía local, y que se está desarrollando de manera muy, muy, muy eh, rápida, pero que en Chile aún estamos en, en una primera etapa. Por lo tanto, nosotros decidimos crear la Corporación filmica eh, y para desarrollar estos temas, apoyados con, por Corfo, apoyados por el gobierno regional, apoyados por el Ministerio de las Culturas y las Artes, hemos desarrollado un trabajo, un, un primer trabajo con la Comisión Fílmica, porque queremos que la región de Coquimbo se filmen, se filmen películas y que estemos en la pantalla grande como lo hacen hoy día las grandes ciudades del mundo y creo que tenemos todo para hacerlo y para convertirnos en, la, en, en una de las capitales fílmicas del país.
0: Seguimos dialogando con Eduardo Pizarro realizador audiovisual, director del Festival de Cine La Serena y además responsable de la Comisión Fílmica de Coquimbo Vamos a la música y volvemos ya al último bloque de este diálogo John Williams, con algunas de sus piezas emblemáticas, uno de los grandes directores musicales de eh, grandes producciones de Hollywood también acompañándonos en la música. Eh, Eduardo Pizarro, eh, en el último bloque ya de nuestro diálogo que se nos pasó volando, eh, hay un tema bien importante que tú has eh, recalcado gracias a tu trabajo, esto de crear públicos, esto de crear, de generar cultura para que la gente pueda... Eh, darle interpretación a la película, cuéntanos un poco en qué consiste esto de las miradas regionales que es una instancia precisamente para, para crear y para generar conocimiento del público
1: Bueno, tú eh, acabas de decir algo muy importante y clave clave en general en, 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 en el desarrollo, en la mediación, ¿cierto? en los procesos artísticos en el desarrollo de una obra y el impacto que tiene una obra artística en cualquier disciplina eh, y en el audiovisual no estamos ajenos a la formación de público, que es un ámbito importante, muy importante, porque necesitamos generar público, necesitamos generar eh, eh, personas con, con, eh, con una capacidad de, refle de reflexiva sobre lo que ven, sobre lo que escuchan, sobre lo que, y que participen activamente en su Yo soy un poco enemigo de la palabra consumo cultural, pero a veces, a veces se, se tiene que denominar de esa forma, pero creo que es muy relevante, eh, formar, la formación de público generemos públicos para que puedan eh, eh, ser parte de un proceso y al final ¿cierto? ser estos públicos que van a ser los que van a recibir el mensaje y la obra, y en ese campo nosotros desde el audiovisual, con muchas personas más, no solo, no solo yo sino que estamos, hay un equipo detrás y está también hay organizaciones muchas personas trabajando en el ámbito de la formación de público para el audiovisual eh, el cine chileno tiene bajas cifras de espectadores, eh, tenemos, tenemos una gran una competencia media desigual con las grandes industrias cinematográficas del mundo, eh, sobre todo con las grandes mayor, ¿no? nuestras cifras son muy muy bajas respecto al, al consumo de, de audiovisual en Chile, de los públicos, así que tenemos que trabajar en formar, en formar a los más pequeños, en educar, en, en participar en esta formación activa de, eh, de generar espectadores más críticos, ¿Cómo se hace? ¿Cómo Eso se hace lo hacemos a través proceso? de. Mira, lo hacemos a través de varias fórmulas. Llevamos cuatro años trabajando en un programa que se llama Miradas Regionales. Es un programa que apunta, que está encalado en todo el norte de Chile. Abarca 14, 12 ciudades y 14 espacios culturales. Es un programa financiado por el, por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales del Ministerio de las Culturas. Y eh, es un programa que busca acercar el cine de manera muy didáctica, en, en los estudiantes principalmente. Esto quiere decir que nosotros ideamos un dispositivo que tiene que ver con herramientas pedagógicas para que el profesor pueda aplicar esos contenidos en el aula, antes, durante y después del visionado de una película. Y en ese proceso instalamos eh, eh, dispositivos de mediación para que eh, la, el, el, el público y la obra puedan tener un intermediario que facilite ese proceso. Entonces tenemos cineforo con los actores, cineforo con los directores y directoras, tenemos una ficha pedagógica que el profesor puede ocupar de ese contenido que le permite también adaptar, eh, se adapta ese contenido, esa película a pero sus procesos metodológicos o sus contenidos pedagógicos, que está pasando el profesor en las distintas asignaturas, en lenguaje, en, 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 en historia, sí. en fin, hay contenido. El, el cine tiene una gran flexibilidad y se puede ocupar de muchas formas. Y además es un, es un, es un formato muy entretenido para los estudiantes, eh, porque une cierto lo audiovisual, ¿no? es más interactivo. Y este programa llega a, en, en, en el último año, antes de la pandemia, llegamos a cerca de. 10.000 eh, espectadores, es un programa que se desarrolla en todo el norte y tiene mucha participación, y la verdad que es un programa muy exitoso que nos ha traído gran, grandes grande resultados y un, un buen impacto en, en, en lo que significa la formación de nuevos públicos para el audiovisual, y con una gran participación de colegios públicos, colegios privados, con un gran acceso también, que es súper importante, este programa está en, en lugares de difícil acceso, hay... hay Ahí, eh, porque podemos, podemos adaptar ese contenido a viajar a través de internet de manera presencial, los chicos van a una sala de cine ¿cierto? nos toca de repente estar en lugares donde no hay salas de cine por lo tanto este programa acerca esos contenidos de manera muy didáctica a, a los distintos públicos, así que es un programa que, que nos motiva mucho y que trabajamos diariamente en un equipo para llevarlo a, a todos los lugares que podamos.
0: Hoy está en formato online evidentemente por la pandemia
1: esto, este último año está en formato online, cualquier persona lo puede ver, eh, tiene una cartelera en miradasregionales.cl tiene una cartelera cinematográfica que va mes a mes ofreciendo contenidos, pueden, por ejemplo, ya están disponibles contenidos que recién les comentaba, como el documental Itata, documental hecho en Coquimbo, que cuenta el naufragio espectacular del Titanic chileno llamado Exacto. en su minuto, eh, está disponible... Eh, hay cortometrajes también están las conversaciones con los realizadores que nos cuentan de primera mano cómo hicieron la película cuáles fueron las dificultades eh, y, y el, el, las personas pueden también ir más allá de ese contenido que ven a través de la pantalla lo pueden ver en su Smart TV, lo pueden ver en su computador, lo pueden ver en su teléfono celular, así que nos hemos adaptado a estos nuevos formatos eh, con una excelente calidad técnica así que está todo disponible y cualquier profesor, profesora que quiera llevar este programa a su sala de clases, lo puede hacer, lo puede hacer absolutamente, Son todos los contenidos son gratuitos, no hay cobro por ninguno de estos contenidos que nosotros trabajamos durante todo el año, trabajamos de marzo a diciembre.
0: Bueno, reiteremos entonces eh, www.miradasregionales.cl, ahí pueden acceder, aparte que puede servir como panorama de fin de semana para la gente que nos escucha y, y puede descubrir mucho material que, que no se ve en otros lados, ¿no?
1: Hay, hay películas muy entretenidas, de repente uno dice, eh, voy, ¿qué panorama familiar tengo el fin de semana? ¿Qué, qué película veo con mi hijo, con mi, con mi familia? Bueno, aquí hay contenidos para todos los públicos, tenemos contenidos para niños muy pequeños y tenemos contenidos para adultos también. Así que hay película regional, cine hecho en regiones y también, eh, por supuesto, también otro tipo de películas Hay también una, una gran diversidad de, de, de una cartelera de películas documentales, ficciones, eh, eh, películas latinoamericanas también, premiadas, así es que yo creo que hay un, un panorama imperdible al alcance de manera gratuita y con los mejores estándares técnicos para que no tenga que echar de menos la sala de cine comercial.
0: Bueno, esperemos que, que no le echemos tanto de menos que podamos ir avanzando en lo de la pandemia para, para volver a esa magia de, de ir a la butaca de conversar en la previa de la, de la película y disfrutar eh, como corresponde con, con la pantalla gigante al frente Eduardo Pizarro, te agradezco mucho, realizador audiovisual eh, por eh, acceder a este diálogo con, con nosotros a través de la radio universitaria
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de, de participar y de, de difundir lo que hacemos porque... Eh, también la universidad es un aliado importante en, en la gestión, de, de, de tenemos un convenio de colaboración con la universidad, ha estado desde, desde mucho tiempo con el festival, y es un festival que se hace en la universidad también, ¿no? Donde participa activamente la comunidad universitaria, así que estamos muy contentos con la universidad y, y, y recordar también que los grandes festivales de cine en Chile siempre tienen un aliado que es una universidad, así que en este caso se cumple también ese, ese objetivo.
0: Gracias Eduardo por acompañarnos. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nosotros despedimos nuestro encuentro de esta quincena junto a Diálogos en Escena. Vamos a reencontrarnos, por supuesto, a través de la frecuencia 94.5 de Universitaria FM y a través de las redes sociales. Que tengan una grata jornada. Será hasta la próxima. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación, ADAIN ULS 2093, Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.